0: Liebe Gemeinde, als Christen beten wir, natürlich. Das weiß eigentlich jeder Christ und ich hoffe, das macht auch jeder Christ. Wir beten am Sonntag im Gottesdienst, wir beten aber auch oft zu Hause, wir beten das Vaterunser. Aber vielleicht fragen wir uns manchmal, bringt das denn wirklich was? Warum bete ich eigentlich? Was ist die Kraft des Gebets? Darum soll es heute an diesem Sonntag und in dieser Predigt gehen und dazu habe ich eine ähm, wirklich spannende Geschichte ähm, aus der Apostelgeschichte rausgesucht, entdeckt, mich daran erinnert. Ich kenne sie natürlich, aber beim Lesen habe ich gemerkt, wie, wie toll diese Geschichte äh, ist. Und es geht äh, um die Kraft des Gebets. Ich fange mal an, diese Geschichte vorzulesen und werde sie dann äh, im Lauf der Predigt äh, kommentieren. Also Apostelgeschichte 12, Abvers 1. Zu dieser Zeit ging Herodes der König Herodes, mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Herodes hatte damals irgendwie Angst vor dieser neuen Bewegung und der Dynamik dieser Bewegung, Irgendwas daran hat ihn verunsichert und er fängt jetzt an, gegen die Leiter dieser Bewegung vorzugehen. Er hat Jakobus schon verhaften lassen und ihn enthaupten lassen. Und jetzt, wahrscheinlich ein paar Tage später, wird auch Petrus verhaftet. Und das Ziel ist klar, Petrus soll jetzt nicht vor Gericht gestellt werden. Petrus soll auch nicht ein paar Tage in Haftstrafe absitzen und sich nochmal überlegen, ob er das, was er macht, weitermachen will, sondern... Herodes will auch ihn enthaupten lassen. Aber erst nach dem Passafest. Die Situation von Petrus und der Gemeinde damals ist also todernst. Ich lese weiter in Vers 4. Nach seiner Verhaftung, also von Petrus, ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Nach dem Passafest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis. Petrus findet sich also jetzt hinter Schloss und Riegel vor. Er muss sich vorkommen wie der Staatsfeind Nummer 1. Jakobus wurde gerade hingerichtet und auch bei ihm weiß Petrus, dass Herodes es wirklich ernst meint. Und es wird in diesem Text auch ziemlich deutlich gemacht, dass Petrus aus dieser Situation nicht einfach rausspazieren kann. Es sind 16 Soldaten für ihn zuständig. Zwei sind die ganze Zeit mit ihm in einer Zelle, selbst wenn er schläft. Und er ist an diese zwei Soldaten festgekettet und wartet jetzt auf seine Hinrichtung. Uns, den Lesern dieser Geschichte, wird eine ausweglose Situation geschildert. Es gibt wirklich keinen menschlichen Weg für Petrus. Das kann man sehr gut auf uns übertragen. Das könnt ihr vielleicht auf euer Leben übertragen, wo wir auch manchmal an Stellen kommen, wo wir keinen Ausweg sehen, wo es menschlich gesehen nicht mehr so richtig weitergeht, wo vielleicht unsere Möglichkeiten am Ende sind oder wo wir sagen, ich habe zwar noch Möglichkeiten, ich kann noch Sachen machen, aber meine Kraft ist am Ende. Ich kann einfach nicht mehr. Wie Petrus stecken wir manchmal fest. Nicht im Gefängnis und nicht mit Todesurteil, aber dieses Gefühl, es kann ein ganz ähnliches sein. Es scheint keine Lösung für eine Situation zu geben und wir kommen mit unserem Latein und mit unseren Lösungen, mit unserer Kraft an ein Ende. Jetzt kommt dazu bei Petrus, dass auch von außen niemand was tun kann. Die Lage ist nicht nur für Petrus ausweglos, auch die Gemeinde kann nichts tun. Die können keine Revolution anzetteln, das würde alles noch schlimmer machen, die können jetzt auch nicht mit äh, Unterschriftenzetteln durch die Gegend gehen und äh, irgendwo eine Petition einreichen. Das funktioniert so nicht bei einem König. Und hier ist auch kein Gericht zuständig, wo man mal hingehen kann, anklopfen und irgendwie Einspruch erheben kann. Man kann von außen nichts tun. Simon, Petrus und der ganzen Gemeinde ähm, ist die Situation aus der Hand genommen. Sie sind machtlos. Und das ist eine Situation, wie wir sie auch erleben können. Das habe ich ein bisschen angedeutet bei dem, was ich am Anfang erzählt habe in dem Gespräch mit den Ältesten, als wir gemerkt haben, es sind so viele Menschen um uns herum, die schwere Belastungssituation erleben, dass wir das Gefühl haben, wir wissen nicht mehr weiter. Was macht man da? Was hat die Gemeinde in Jerusalem damals gemacht? Ich lese weiter in Vers 5. Aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn, also für Petrus, zu Gott. Die Gemeinde betet Tag und Nacht für Petrus. Die Gemeinde wirft sich mit ihrer ganzen Hingabe in das, was sie noch tun kann, und zwar ins Gebet. Sie bestürmen Gott und bitten ihn, irgendetwas zu tun und diese Situation zu lösen. Das haben sie übrigens von Jesus gelernt. Jesus hat seine Jünger aufgefordert, voller Glauben zu beten und große Dinge zu erwarten. Wir haben am Anfang aus Markus 11 vorgelesen, wo Jesus sagt, betet. Glaubt und ihr könnt Berge versetzen. Und das macht die Gemeinde jetzt auch. Sie beten Tag und Nacht. Da kann man sich jetzt fragen, wie ist das denn? Ist es so, viel beten hilft viel? Ist das irgendeine Art von, von Magie? Ist es vielleicht ein Automatismus, bei dem ich Gottes Arm bewege und er dann eingreift? Also ich bewege Gottes Arm und wenn ich viel bete und immer weiter, immer weiter bete, bewegt sich Gott. Auch der Arm Gottes immer weiter, ich darf nur nicht aufhören, weil sonst hört Gott auch auf, etwas zu tun. So ist es natürlich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Gott ist kein Automat, das wissen wir auch. Der Gemeinde damals ist aber klar, die Situation, die wir jetzt gerade erleben, ist außerhalb unseres Machtbereichs. Aber sie ist nicht außerhalb des Machtbereichs Gottes. Und deshalb gehen sie in diese Beziehung mit Gott. Sie gehen in den Einflussbereich Gottes und sie wissen, wir sind jetzt gerade völlig abhängig von Gott. Unsere Kraft, unsere Ideen helfen hier nicht weiter. Wir brauchen Gott. Wir brauchen das, was er tut. Und in dieser Erfahrung der absoluten Abhängigkeit geschehen Wunder. Das war damals so und ich glaube fest, dass das heute immer noch so ist. Wir als Gemeinde haben eine Hauptaufgabe und das ist beten. Mit Gott in Beziehung sein. Gebet ist nicht irgendwas, was so als allerletzte Möglichkeit noch bleibt, was eben noch geht, sondern Gebet ist unsere Hauptaufgabe, die uns anvertraut wurde. Wir können das Gebet nicht vernachlässigen, ohne etwas von unserem Wesen als Gemeinde zu verlieren. Das geht nicht. Und es muss jetzt auch nicht die eine Form des Gebets sein. Wenn jemand von euch denkt, gerade boah, beten ist ja ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die sind unglaublich treu. In der Fürbitte täglich beten sie für bestimmte Menschen, die ähm, sie auf einer Liste aufgeschrieben haben, beten für die Gemeinde. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich kann das nicht. Ich, ich, ich habe vielleicht nicht die Zeit. Es ist auch nicht meine, meine Art zu beten dass ich regelmäßig so eine Liste durcharbeite. Ähm, ist nicht so meins, ich packe lieber irgendwo an. Gebet ist nicht so mein Ding. Wenn es dir so geht, dann ermutige ich dich. Ähm, es gibt zig Wege, um zu beten und mit Gott in Verbindung zu bleiben. Finde einen Weg, um diese Verbindung mit Gott herzustellen. Man kann auch beim Anpacken beten. Man kann beim Pflastersteine legen beten. Man kann beim Geschirrspülen beten. Man kann beim Autofahren beten und es muss auch nicht immer nur die Fürbitte sein. Man kann Danke sagen, man kann still sein vor Gott, man kann die eigene Sehnsucht nach Gott in einem Gefühl oder in ein paar Worten ausdrücken. Man kann klagen, wir können das unser beten. Es gibt wirklich so viele Wege, nur ohne zu beten, ohne diese Verbindung mit Gott zu suchen, können wir nicht auf Dauer Gottes Gemeinde sein. Das geht einfach nicht dann sind wir irgendwas anderes, aber nicht Kirche. Also, die Gemeinde damals betet Tag und Nacht und es geschieht Folgendes. Haltet euch fest. In der Nacht, bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Soldaten. Er war mit zwei Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Da trat ein Engel des Herrn herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Der Engel sagte zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel, wirf deinen Mantel über und folge mir. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte. Es kam ihm vor wie ein Traum. Sie gingen am ersten Wachtposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst vor ihnen. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Da kam Petrus zu sich und sagte, es ist tatsächlich wahr, der Herr hat seinen Engel gesandt, der hat mich aus der Gewalt des Herodes befreit und er hat mich vor einer Verurteilung bewahrt, die sich das jüdische Volk erhofft hatte. ist der Hammer, oder? Petrus wird spektakulär befreit. Was für ein Erlebnis, was für eine Nacht das gewesen sein muss. Es ist tatsächlich fast unglaublich, was hier passiert, aber es passiert. Und was man schnell überlesen kann, es wird theologisch total scharfsinnig erzählt. Denn eine ganz wichtige Feststellung bleibt, wenn man das durchliest, dieses Wunder, das da passiert, ist ganz allein Gottes Tat. Petrus zum Beispiel ist die ganze Zeit völlig passiv. Der macht gar nichts. Der lässt sich in die Seite stupsen, die Ketten fallen ab, das Tor öffnet sich. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er sagt auch nichts. Er geht einfach nur mit. Es ist Gottes Wunder und Gottes Tat. Jetzt könnte man sich fragen, wie hängen dieses Wunder, also diese Befreiung und das Gebet der Gemeinde zusammen? Was ist denn der Zusammenhang davon? Uns wird nämlich beides äh, ziemlich eindrücklich erzählt. Die Gemeinde betet Tag und Nacht und dann wird uns diese Befreiungsgeschichte, diese unglaubliche Befreiungsgeschichte erzählt. Das Entscheidende ist jetzt, wie es erzählt wird. Denn zwischen beiden Dingen wird kein kausaler Zusammenhang hergestellt. Also es wird nicht gesagt, weil die Gemeinde gebetet hat, wurde Petrus befreit. Die Versuchung ist jetzt groß, genau das zu denken. Die Versuchung war vielleicht auch für den Autor damals groß, das so zu schreiben. Aber er tut es nicht. Er erzählt ganz nüchtern beides. Die Gemeinde betet. Petrus wird befreit. Sie können Sie sich fragen, ja, mussten die denn beten? War das denn überhaupt nötig? Ja, ich bin davon fest überzeugt. Das heißt ja nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt. Ich glaube das schon. Ich glaube ganz fest, dass es einen Zusammenhang gibt von Gebet und auch dem, was Gott tut. Gebet hat eine Wirkung und Gebet kann Berge versetzen. Es ist nur so, dass wir am Ende nicht behaupten können, wir waren das. Durch unser Gebet allein ist das passiert. Unser Gebet war so lang und so intensiv und so toll, dass jemand befreit oder geheilt wurde oder dass sich etwas verändert hat. Nein, es war immer Gott. Es ist seine Kraft. Die Kraft des Gebets ist keine eigene Kraft in sich, sondern das Gebet hat Kraft, weil wir um die Kraft Gottes bitten. Und nur darin liegt die Kraft des Gebets. Und deshalb bin ich der Überzeugung, soll einfach jeder seine Aufgabe wahrnehmen. Die Gemeinde soll beten, als würde alles davon abhängen. Und Gott soll befreien. Gott soll das Wunder tun. Wir können das niemals machen und niemals darüber verfügen. Ich lese ab Vers 12 weiter. Ähm, als Petrus das klar geworden war, also dass er befreit ist, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Petrus klopfte an das Tor. Eine Dienerin kam, um zu öffnen. Ihr Name war Rode. Sie erkannte Petrus an der Stimme. Vor lauter Freude vergaß sie, das Tor zu öffnen. Sie lief zurück ins Haus und meldete, Petrus steht vor dem Tor. Die dort versammelten, sagten zu ihr, du bist verrückt. Doch sie blieb dabei. Da meinten sie, ja, dann ist es wohl sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Endlich öffneten sie die Tür. Als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Dieser Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe, ist, äh, ist meine Lieblingsstelle in der Geschichte. Die Gemeinde betet Tag und Nacht, voller Hingabe und voller Inbrunst. Sie bittet Gott inständig, Petrus zu befreien. Aber erwarten sie wirklich, dass Petrus jeden Augenblick vor der Tür steht und anklopft? Anscheinend nicht. Erwarten sie wirklich das Wunder? Nee, offensichtlich nicht. Sie glauben der Dienerin kein Wort, als sie das erzählt. Sie sagen, du bist doch verrückt. Natürlich steht der nicht da. Das, das kann gar nicht sein. Sowas geht nicht. Die Gemeinde ist eher bereit zu glauben, dass das der Engel von Petrus ist, als Petrus selbst. Sie haben gebetet, sie haben Gott alles gesagt, vielleicht haben sie Gott sogar eine Menge zugetraut. Aber Gott tut trotzdem etwas, was die Gemeinde so nicht erwartet hat. Und ich finde das schön, weil es macht mir Mut zu beten. Es macht mir Mut, vor Gott zu treten, mit meinem ganzen Einsatz, mit allem, was ich habe. Und ich weiß trotzdem, dass der Ausgang nicht von meinem großen oder kleinen Glauben abhängt. Dass ich zu Gott komme mit dem, was ich habe, mit meinem Glauben, so groß wie er auch ist, das reicht. Es ist genug. Selbst wenn, wenn selbst damals die Gemeinde diesen Ausgang im Leben nicht erwartet hat, dann ist es was Gutes für uns. Denn wir dürfen viel erwarten von Gott. Aber. Das, was Gott am Ende tut, das können wir gar nicht erahnen. Es wird vielleicht in vielen Fällen selbst das, was wir zu glauben wagen, noch übersteigen. Erst macht also die Gemeinde die Tür nicht auf, dann erklären sie die Frau für verrückt und am Ende, als sie Petrus wirklich sehen, erschrecken sich alle. Gott dann auch zu begegnen, Gott zu erleben mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Kraft, das kann uns erschrecken, das kann uns erschüttern, weil es eben etwas jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Wir können und wir sollen Gott suchen, wir sollen beten. Und wenn Gott dann handelt, wird es oft anders sein, als wir es erwarten und das kann uns erschrecken. Erschrecken hat ja immer etwas damit zu tun, dass... Ähm, etwas Unerwartetes und Unkontrollierbares passiert. Und das ist Gott. Wir erwarten ihn nicht und wir können ihn auch nicht kontrollieren. Gott befreit manchmal spektakulär, wie in dieser Geschichte. Manchmal heilt Gott spektakulär. Es gibt da die großartigsten Wundergeschichten. Und es lohnt sich, dafür zu beten und das zu erleben. Und manchmal tut Gott es eben nicht. In Apostelgeschichte wird uns auch von Stephanus erzählt. Er wird gesteinigt und es passiert nichts. Kein Wunder. Jesus wurde gekreuzigt und der hat vorher auch gebetet. Er musste sterben. Petrus wurde am Ende seines Lebens dann doch hingerichtet. Da gab es auch kein Wunder. Es gibt hier eben keine einfache Kausalität, wenn, dann. Aber es gibt ein Versprechen. Gott hört uns und Gott wird Dinge tun, die unsere Kräfte und unseren Verstand weit übersteigen. Und Gott verbindet das auch mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen auf ihn. Das ist ja gerade der Clou des Gebets, dass wir nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern auf Gottes Kraft. Deswegen fangen wir ja überhaupt erst an zu beten, weil wir merken, ich kann hier gerade nichts mehr tun. Wenn jemand was tun kann, dann Gott. Und deshalb ist Gebet auch so wichtig für uns, und unsere Hauptaufgabe, wenn wir nämlich bei unseren Kräften und bei unseren Möglichkeiten bleiben, dann können auch gute, tolle Dinge passieren. Wir können tolle Veranstaltungen organisieren, wir können gute Angebote machen, wir können Menschen helfen. Aber wir bleiben eben bei unseren Möglichkeiten und bei unseren Kräften. Wenn wir nur dabei bleiben, dann fangen wir irgendwann an zu rotieren. Dann werden uns die Aufgaben vielleicht zu viel ähm, und wir stehen in der Gefahr auszubrennen. Und was das Entscheidende ist, wir werden unsere Aufgabe als Kirche verfehlen, nämlich mit Gott verbunden zu sein und seine Kraft wirken zu lassen. Das ist doch das, wofür wir da sind. Das ist unser Job. Das ist das, was wir den Menschen um uns herum anzubieten haben. Ein Weg, eine Verbindung mit Gott zu schaffen. Sonst braucht man uns als Kirche nicht. Ich persönlich finde es mega, wenn Kirchen und Gemeinden Flüchtlingsschiffe organisieren, wenn wir politisch Stellung beziehen, wenn wir Geld spenden und so weiter. Aber das können andere auch. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wenn es nur das ist, was wir machen, dann sind wir irgendwann überflüssig. Dann können wir uns auch irgendeiner NGO anschließen, die eine Menge Sachen besser machen als wir. Wir sind dafür da, die Verbindung mit Gott immer wieder zu suchen. Und es geht nicht ohne Gebet und es geht nicht ohne Vertrauen. Gebet ist unser Weg, Gott zu vertrauen und seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Und das ist wichtiger als jeder Aktionismus von uns und als jede Tat. Ganz zum Schluss, ich glaube, dass eine besondere Kraft auch im gemeinsamen Gebet liegt. Es heißt nicht umsonst Vater, unser im Himmel. In dem wichtigsten Gebet, das Jesus uns beibringt, heißt es an keiner einzigen Stelle, ich, meiner, mir, mich, sondern immer nur, unser Vater, vergib uns, gib uns unser tägliches Brot. Und Das ist eine ganz wichtige Dimension unseres Gebetes, dass wir gemeinsam vor Gott treten, dass wir ähm, uns zusammentun in dem, wie wir beten und was wir beten. Und dafür möchte ich Mut machen, für heute, aber auch für die nächsten Wochen. Die Gemeinde damals in Jerusalem betet mit ganzem Einsatz und Gott befreit in dieser Geschichte. Wie genau dieser Zusammenhang ist, das bleibt ein Geheimnis. Aber das ist die klare Aufgabenverteilung. Gemeinde soll beten und Gott schenkt Befreiung und Veränderung. Gott macht das, was wir nicht machen können. Gott zeigt uns, Neue Wege, die wir vorher nicht gesehen haben. Und in den kommenden Wochen möchte ich euch bitten, euch diesen unterschiedlichen Möglichkeiten anzuschließen, um gemeinsam zu beten und große Dinge von Gott zu erwarten und zu schauen, was Gott mit seiner Kraft tut. Und dann am Ende trotzdem nochmal von Gott überrascht zu werden. Ich möchte euch jetzt einladen, direkt damit zu starten. Die Fürbitte heute in diesem Gottesdienst halte Hält nicht Claudia, die halte auch nicht ich, sondern wir möchten sie gemeinsam halten. Wir haben gleich alle gemeinsam anderthalb Minuten Zeit. Ihr seht eine Folie, ähm, wo ich zwei, drei Anliegen aufgeschrieben habe. Ähm, da steht drauf, dass wir Danke sagen können für irgendetwas, wofür wir dankbar sind. Dass wir beten können für Befreiung, für neue Wege, die Gott uns zeigen kann, wie bei Petrus. Und dass wir für einen konkreten Menschen beten, der uns einfällt, den Gott uns aufs Herz legt. Lasst uns jetzt die nächsten anderthalb Minuten gemeinsam beten.